0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al podcast Desafiantes del Patriarcado. ¿Cómo están? La verdad es que estoy muy nerviosa, pero a la vez súper, súper emocionada. Pero bueno, para que no se haga tan largo esto, comencemos. El episodio de hoy se va a tratar sobre los certámenes de belleza y por eso vi pertinente invitar a una amiga muy especial que justamente ella es concursante de certámenes de belleza y ella ganó incluso el certamen estatal de Miss Teen Ciudad de México. Eh, yo por Instagram eh, les pregunté que, qué dudas o qué preguntas le harían a una concursante de, de los certámenes de belleza. Ustedes dejaron sus preguntas y yo se las envié a ella. Eh, por motivos eh, tuvimos que grabarlo diferente, bueno, no diferente, separadas. Sin embargo, no se preocupen. Eh, eh, lo digo por si de repente no me escuchan en el a la mitad del podcast, y otra cosa que quiero dejar en claro, ella cuenta su vivencia, su experiencia, sus sentimientos y su, sus opiniones, no quiere decir que sea la verdad absoluta, e incluso ella varias veces lo recalca, es mi experiencia, no quiere decir que así sea la realidad de todas, pero pues bueno, vamos a comenzar y los dejo con el podcast.
1: Hola, yo soy Melanie Martínez y estoy muy agradecida por haberme dado la oportunidad de compartir mi experiencia en los certámenes de belleza y muchas gracias a ustedes por sus preguntas. A continuación vamos a responder la primera que dice ¿por qué estoy concursando? Bueno, yo he iniciado en el mundo de los certámenes desde muy pequeña. Cuando comenzaron a llamar mi atención no realmente fue la pasarela, sino la influencia que van formando las mujeres con el empoderamiento y superación personal que llevan a cabo. Um, no solo llevan clases de pasarela o se la viven con estereotipos de belleza, también recurren a trabajar en su persona y a eso quiero llegar. Las campañas e intenciones que organizan para ayudar a los demás con la influencia de que los demás apoyen es mi sueño. Cambiar el mundo de alguna manera, aunque claro que cada una pues lleva un objetivo diferente de esto se delimita cuando se participa en algún certamen o, o cosas así, depende el jurado la siguiente pregunta es ¿cómo se vive cuando no cumples con alguno de los parámetros que les piden? Mm, es constante la ideología que se tiene sobre la belleza en especial con la altura pero me es grato decirles que esto no es primordial Finalmente la belleza es subjetiva, no porque alguien te considere atractiva significa que los demás lo harán. En los certámenes se les abre la puerta a nosotras mujeres mmm, con una intención y actitud que tenemos, reforzarla. El por qué queremos llegar lejos en este ámbito es una pregunta básica en cualquier certamen porque siempre será más importante tus objetivos al ganar y portar esta corona el merecer el título, a muchas de mis compañeras les gusta porque de verdad notas una diferencia muy grande al pertenecer a un certamen, o sea, obtienes un empoderamiento y trabajas tu autoestima de manera única junto a tu equipo de trabajo, a tus compañeras, en mi experiencia pues ha sido maravillosa la actitud que tomamos unas con las otras, el cómo nos apoyamos, te olvidas realmente de que estás compitiendo y aprendes a ver por ti misma. Más que una competencia, yo las considero mis amigas y me es eh, grato decir que ellas a mí también. Eh, bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué opino acerca de los certámenes y por qué quise participar? Yo considero que son una base importante para impulsar a la mujer a mejorar en lo que se propone, al igual que en su autoestima, que es un apoyo tan bonito el que se brinda desde tus directores, maestros, amigos y compañeros. Eh, yo quise participar porque era una oportunidad influyente para un, uh, un cambio desde lo importante perspectiva de la concursante que puede influir a nivel internacional con un fin estupendo, que en mi caso pues es ayudar a adolescentes, niños y ser el orgullo de, en este caso, chicas de mi edad, que puedan verme como un ejemplo a seguir y poder representarlas, para mí es algo maravilloso. Eh, en mi caso, bueno, me, me contactaron para participar y accedí por el inicio de un sueño que tenía desde la niñez, eh, sobre ser modelo, pero mi objetivo siempre fue marcar un cambio en mi país ayudando, como ya dije, a niños, adolescentes y todo aquel que me necesitara o algún recurso en el que yo pudiera ayudar. Y bueno, después llegué al, al mundo de los certámenes, porque el modelaje y un certamen no es lo mismo. La siguiente pregunta, ¿crees que se le debería dar la oportunidad a personas que no cumplen con estos estereotipos? Sí, y reitero, no existe, no existe tal cosa como los estereotipos en los certámenes, ¿por qué? Eh, porque es increíble cómo notas un cambio tan radical en ti como persona. Más que caminar bonito, más que una cara bonita, es notoria cómo cambia tu forma de pensar, de trabajar y mejorar tu actitud. Creces como persona, cada una tiene su esencia y aquí solo se hace que llegue a su máximo esplendor, por así decirlo. Es, es crucial pasar por un camino largo y difícil. Yo aún no lo termino, pero sé que vale la pena porque he visto resultados desde... El primer día que entré a este mundo de los certámenes. Y bueno, pues me parece impresionante cómo al darme la oportunidad en un casting de entrar a los certámenes, yo era tan tímida. Y pues incluso llegué a subestimarme, ¿no? Porque pensé que por eso no sería aceptada. Todo lo contrario, vieron lo que había que trabajar y ahora soy una persona completamente distinta. En cuanto al estereotipo de belleza, como ya dije, no es sumamente importante debido a lo que expresé anteriormente, ¿no? Digo, hay diferentes tipos de certámenes en los que, vaya, eh, ya todos podemos participar, sea lo que sea que tengas, si eres alta o baja. Eh, sigo con, con la pregunta siguiente, ¿por qué te gusta hacer lo que haces? Bueno, a mí en lo personal, porque como ya dije, tengo la oportunidad de ayudar. El cómo he cambiado en cuanto a mi persona, mi seguridad sobre todo. Conocer nuevas personas, nuevas experiencias, cómo se desenvuelve cada una en su pasarela. El trabajo, dedicación y compromiso que se lleva. Y el cómo se empeña en que adquieras un conocimiento importante como lo, lo que es la cultura, historia, oratoria. No solamente llevamos clases de pasarela, de cómo posar, eso es totalmente, yo diría, un punto de vista externo, porque llevamos todas un proceso diferente en el que se enfocan en, en una belleza física y mentalmente saludable. Eh, claro que todas, pues hacen que todas lleguen a su meta personal obteniendo cada una una belleza distintiva. No todas vamos a ser iguales porque lo único que se hace es trabajar en lo que tú ya tienes, en lo que tú ya eres como persona para mejorarlo. La siguiente pregunta es, ¿en qué punto de su vida decidió iniciar en los certámenes de belleza? Bueno, yo inicié mi primer certamen a los nueve años de edad eh, y bueno, realmente mi experiencia fue muy, muy, muy bonita. Desde que inicié en este mundo ha sido bastante, ha sido difícil, ha sido un camino largo por el que he recorrido y sé que aún no voy ni a la mitad de lo que quiero lograr porque sé que puedo dar más, tanto, tanto como yo de manera personal en mis objetivos de, de mi vida diaria eh, que influyen en mi personalidad, en la cual estoy trabajando en, en los certámenes que podría decir que es mi mayor influencia como persona y ya eh, la siguiente pregunta ¿cuál es el motivo que la hizo concursar en este tipo de concurso que cosifican a las mujeres? ok, aunque no concuerdo con el término cosificar respeto el punto de vista de cada uno eh, me da alegría poder explicar y exp expresarte lo que realmente es un certamen de belleza eh, Voy a relacionar lo que ya he dicho con anterioridad Que a una Miss no solo se le pone una prenda y se le pide que desfile para lucir un vestido Una Miss va mucho más allá de una pasarela para llegar a pertenecer o concursar en el certamen Primero se adquiere un conocimiento, un empoderamiento, autoestima, adicción, objetivos una meta propia y sobre todo nos encontramos de manera voluntaria por la meta personal que cada una lleva. Por lo tanto, no apruebo pues, la idea de que sean cosificadas cuando se lleva una preparación, compromiso y empeño con un fin único de cada una. No solamente es eh, pasa, luce mi vestido y ya. Claro que también como, como los diseñadores crecen así como el jurado ha tenido sus propias experiencias, porque claro que el jurado siempre va a ser una una Miss México, alguien que ya pasó por el proceso por el que tú estás pasando, eh, no hay que subestimar su experiencia. Entonces, sí luce el diseñador, sí, sí crece él también, pero yo creo que más que eso vas a lucirte tú, no al vestido. En el certamen no se luce el vestido, te luces tú. ¿Por qué? Porque en caso de que no fuese así, yo consideraría que entonces no habría la necesidad de preguntar cuáles son tus objetivos al ganar ese certamen. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta de participar? Bueno, eh, el cómo nunca dejo de mejorar y trabajar en mi persona... Y retarme a mí misma en cuán lejos puedo llegar y cumplir mis objetivos al portar una corona. Al igual que motivar y que la juventud a la que represento se sienta orgullosa y sea un modelo correcto a seguir, vaya un buen ejemplo para ellas y ellos, eh, sobre todo pues para las chicas y chicos de mi edad, que son a los que yo en mi caso vendría representando. Claro que me sentiría orgullosa de que también fueran niñas y niños, a los que yo podría ayudar y que de igual manera se sintieran felices de que yo pudiera representarlos. Siguiente pregunta, ¿qué opinas que quieren abol abolir estos certámenes? Bueno, considero que aunque no estoy de acuerdo, veo la posibilidad de que se diera la oportunidad de participar en alguna y formar una crítica propia sobre lo que realmente es un certamen el proceso que lleva y todo lo que lo compone, yo los invito a, a darse una oportunidad de ver cómo es realmente un certamen desde adentro y no solo un punto de vista externo, como ya dije antes. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas de que muchas criticaron a Miss Universo México? Uf. Desafortunadamente nunca se va a poder satisfacer a todos considero que si el jurado lo delimitó como ganadora era porque en verdad es merecedora de ella en los certámenes también se lleva con anterioridad una calificación por así decirlo quiero quiero decir que de manera previa se evalúa el desenvolvimiento actitud y desempeño personal um, por lo que este por lo que pues este año se consideró que Andrea Mesa era la más preparada. Con el desempeño también refiero a la ayuda y objetivos que ella realizó con niños y campañas de ayuda. Y como representante de nuestro país, creo que deberíamos apoyarla mucho más entre mujeres. Criticar, criticarnos ya es cosa del pasado. Entre mujeres debemos brindarnos fuerza y apoyo. Y bueno, más que nada... Existe un video que destacó mucho sobre lo que todo vio de Andrea Mesa, que es el momento en el que ella gana el certamen y luego pasan lo que nadie vio, que justamente es a lo que yo refiero en cuanto a los certámenes de belleza, que ella tiene colaboraciones y con la influencia que ella tiene no saben la magnitud que pueden Realizar de apoyo hacia lo que en este caso ella hizo que son los, los niños, apoyo a niños con bajos recursos, hizo muchas cosas que eso forma parte de sus objetivos personales al estar en este certamen porque no solamente es una pasarela, es crecer como persona y el crecer como persona es ayudar a los demás, es tener una meta y un objetivo que no sea eh, de manera individual. Eh, sino también ver por los demás de eso se trata ser una Miss que, que seas apta para poder representar y portar esa corona y bueno, la, la siguiente pregunta es ¿cuáles son los prejuicios que más hay hacia los certámenes? Mm, hay diversidad de prejuicios en cuanto a ellos pero yo diría que los arreglos por la corona que se tienen previamente antes del certamen eh, los supuestos estereotipos de belleza la cosificación hacia la mujer creo que mm, considero que serían los más nombrados siguiente pregunta ¿cómo eres seleccionada para estos certámenes? bueno a, en lo personal A mí en castings Gente con experiencia O títulos de mis O otros que delimitan si eres apta En caso de ser reclutada Propuesta por alguien De igual manera se te realizará el casting eh, Precisamente para evitar Este tipo de Que ya se tiene Algún tipo de amistad previa Con alguno De los que te propuso eh, Obviamente con los demás se delimitará si realmente eres apta o no. La siguiente pregunta es, ¿qué opino de que en todos estos eventos solo hay cuerpos hegemónicos? Los tiempos de certámenes de belleza han cambiado. Y relativamente hemos visto en Miss USA con la chica de Mississippi. Era una chica de un cuerpo diverso. Considero que, que los certámenes de belleza ya están aceptando dejar este estereotipo atrás ¿por qué? porque también está entrando chicas trans hay varios certámenes que entran inclusive chicas con discapacidad eh, la chica de Miss México Veracruz si no me equivoco era una chica que tenía que no tenía brazos y se desenvolvía muy bien con la oratoria entonces yo considero que eso de cuerpos hegemónicos está pasando a la historia siguiente pregunta ¿Qué tipo de cosas no se aceptan en estos certámenes? Bueno, hay variedad de reglas en muchos aspectos, como lo que es un buen comportamiento. No se permiten impertinencias o daños, ya sea comentarios o físicos hacia nuestras compañeras. Falta de compromiso, intenciones de realizar trampas a tu beneficio por intercambio hacia algún miembro del jurado. Eh, diría que hay variedad de cosas, por ejemplo... Algo que no he dicho es que se te obliga a buscar un proyecto social. Si tú, si tú decides tener variedad de proyectos, mejo, mejor, pero forzosamente debes trabajar en uno. Esto, pues como ya dije, es porque no los certámenes no solamente se enfocan en una belleza exterior, sino interior. Y por eso es forzoso que tengas un proyecto social que al iniciar tú como mujer en estos certámenes, claramente ya debes de tener un objetivo. Entonces con el proyecto social solamente lo, lo haces real, ¿no? Ayudas lo que quieres, a quien quieres ayudar, cambias lo que quieres cambiar y pues finalmente formas una influencia para recibir apoyo y que los demás se unan a apoyarte. Sobre todo el, el apoyo entre compañeras... Yo diría que esto no es obligatorio, pero sí es muy bonito el ambiente en el que todas tus compañeras no te ven como competencia. Al menos a mí, en lo personal, siempre fue como felicitarnos por nuestros logros, ver nuestros avances de cada una y ayudar lo que no le sale a una, apoyar lo que, por ejemplo, oh, a lo mejor yo sí sé y viceversa, lo que yo no sé puede ayudarme una y realmente lo hacen con todo gusto. Creo que aquí no, no existe la, la hipocresía o malas intenciones. Las envidias realmente no, no son aceptadas. Y eso es lo que a mí me gusta mucho. Que más que, que ganar, busca una experiencia y te ganas nuevos amigos. Bueno, esas serían todas las preguntas. Si no mal leí. Eh, uh, espera. Hay una última pregunta. ¿Has vivido algún tipo de violencia dentro y fuera de los certámenes? En lo personal, en los certámenes, afortunadamente no. Eh, como experiencia propia, podría decir que todos me han respetado y todo ha sido sano. Y fuera de ellos... En nuestro país desafortunadamente la mayoría de las mujeres sufre algún tipo de violencia. En este caso, si me incluyo, eh, como la mayoría de, de las mujeres podemos sufrir violencia en algún transporte público, en la calle e inclusive en nuestras casas. Entonces, ese es uno de, de mis objetivos que me gustaría cambiar. Y que nunca más alguna de nosotras tenga que sufrir ese tipo de violencia. Y bueno, eso, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Me gustó la oportunidad de poder eh, explicarles en cuanto a mi experiencia. Lo que realmente son los certámenes de belleza. Y que no solamente somos una cara bonita ni un cuerpo bonito. También somos bonitas por dentro por fuera somos inteligentes somos somos seguras de nosotras mismas que creo que sería lo esencial gracias
0: nombre no, muchísimas gracias a ti melanie por haber aceptado mi invitación por haber tenido la paciencia de contestar las preguntas estoy muy contenta de que haya sido mi primera... Eh, invitada. Este, quiero decirte que, y lo vuelvo a repetir, eres una mujer muy inteligente, de la cual hay que aprender muchísimo. Eh, muchísimas felicidades nuevamente por haber ganado el certamen. Y bueno, si quieren ir a seguir la Instagram, que tiene unas fotos hermosas, pueden encontrarla como arroba melanie-mtz. Espero que lo haya pronunciado bien. Y si no, de todas maneras, dejo su usuario en la descripción de este episodio y bueno, espero que hayan gozado este episodio de la misma manera de la que yo lo hice aprendí muchísimo, porque siempre hay que también escuchar las voces de las personas que viven esto día con día y no solamente dejarnos guiar por medio de redes sociales o medio de televisión ¿no? Eh, no olviden compartirnos en redes sociales y etiquetarnos en, justamente en Instagram, nos encuentran como arroba desafiantes del patriarcado y también es eh, tenemos talleres de feminismo, por si gustan um, checarlo, pasar a verlo y pues nada, realmente espero que lo hayan lo hayan disfrutado, lo hayan gozado, no olviden compartirlo y pues nada, no, hasta la próxima